0: Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast da AF Educação Médica, onde a gente traz para vocês aqui diversos convidados falando sobre vários temas relevantes para a área médica, gestão, planejamento, discussões de inovação, inteligência artificial. E hoje aqui com um convidados super especiais que a gente vai falar um pouquinho sobre as transições acadêmicas ao longo da carreira médica. O que que eu tenho que perceber? Quais são os meus pontos de atenção? E para os nossos convidados, o que que mudou na vida deles uh, ao longo da carreira, né? Então a gente tem hoje aqui o doutor Ricardo Kitamura, médico dermatologista, professor nosso aqui da Áfia. A gente tem o doutor Diogo Rodrigues, médico oftalmologista, fellow de retina e ótica cirúrgica. E o Matheus Bresser, acadêmico de sexto ano de medicina, que também atua em diversas frentes de gestão e política pública. Então, eu queria agradecer muito a presença de todos vocês e trazer um pouco para você... Essa discussão é a Ricardo. Queria que você se apresentasse e contasse um pouco para gente como é que foi a tua transição acadêmica ao longo da tua jornada, é, como foi a sua visão enquanto aluno da Faculdade de Medicina, enquanto especializando, enquanto doutorando, como que você viu essa jornada do aprendizado nesses diversos momentos da tua
1: carreira. Bom, meu nome é Ricardo Kitamura, sou médico dermatologista, é, membro titular da Sociedade Brasileira de Dermatologia e Cirurgia Dermatológica. É, eu me formei já tem um tempinho né, é, acho que eu e você né,
2: <risos> Guilherme, a
1: gente é de uma outra era. E o Diogo também, ah, o Diogo eu já entreguei também, ele né? já, já entreguei. A gente é de uma era um pouquinho mais antiga, mas assim, eu fui de uma primeira turma de faculdade, a minha turma foi pioneira, na época teve até protesto no meu vestibular, tá, o pessoal de, dessas escolas mais antigas não deixavam a gente entrar para fazer o, o vestibular, é, foi uma primeira turma muito boa, acho que eu tive um embasamento muito bom. Não foi do grupo AFIA, foi de, um, de uma outra faculdade que eu me formei. É, terminei a faculdade, eu queria pesquisa, na minha na, no meu entendimento. É, daí eu comecei a pensar em cardiologia, passei pela cardiologia, odiei. Falei, não, é minha área. <risos> e eu já tinha coisa muita questão com coisa de pele. Daí né? eu passei pela matéria de dermatologista, inclusive... Tive dois grandes mestres, uh, o casal Alshorn, né, que eles são bem famosos sim, sim, na sim, Dermato, sim, sim, sim. foram meus mestres, e assim, fiquei apaixonado. Daí eu falei assim, acho que é o que eu quero. Daí é, eu comecei a estudar sobre pele, passei pela matéria, eu tava na verdade dividido entre Dermato e Cirurgia Plástica na minha época. Daí eu passei pela Cirurgia Geral, odiei, falei, não quero, não é essa vida que eu quero, eu falei, então vamos para Dermato. É, daí eu tinha acabado de me formar, tinha, tinha que pagar a FIES, eu falei, não tem como fazer uma residência agora. Daí eu falei, vou fazer, primeira coisa, medicina estética. Fiz medicina estética, mas eu senti a necessidade de tratar a doença. É, parecia paciente com pinta, eu não sabia o que, que era aquilo, daí eu fui fazer, decidi fazer pós-dermato. É, na época, a, 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 a chamava IPMED, né, agora é a a FEDUCAÇÃO MÉDICA, é a gente tinha a professora Valéria Petri, e ela meio que me adotou, eu fiquei esses dois anos com ela, fazendo a pós aqui, fiquei apaixonadíssimo, e eu era muito, eu, bom, ainda sou, né, bem expert na parte de pilins químicos, e ela me convidou para ir na Unifesp, faz, é, participar como preceptor da Unifesp ali da, da residência, fiquei de 2012 até 2017 com ela, foi a época que eu fui fazer a minha prova de título de especialista, né? fiz todos os créditos que precisava, passei. Deu, em 2018, eu fui fazer é, o R+, na, na Faculdade de Medicina da abc em Dermatocosmetria. Daí, fiz lá um, um ano, e a, a chefia me chamou para fazer parte, compor a, a parte dos preceptores de lá, como voluntário, que eu tô até hoje. E assim, a gente ensina os... os os, os, os residentes também, só que assim, em termos de preceptoria, eu já sou preceptor, já fui preceptor de um outro grupo, em 2017 eu entrei na AFIA, na, na, na né? É, então, eu lido tanto com os pós-graduandos como os residentes mesmo. E a gente vê assim, que tem, eu acho que no final eles se igualam muito, tá? Tem, a gente vê muito pós-graduando que entende realmente dermatologia doença, não só estética... É, e no final, assim acho que todo mundo chega numa linha, porque o, a, o conhecimento da, da dermatologia, você tem que ver, ver, ver casos, fazer muitos casos, operar, fazer muito procedimento estético para você chegar no nível de excelência. Uhum. Eu até hoje, eu faço, doutor, eu estou sou, estou fazendo doutorado uhum. é, em biofotônica e laser, na, 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 dentro da universidade que eu vim. É, e até hoje a gente estuda muito, né? Eu optei fazer por essa parte de tecnologia porque sou um apaixonado por máquinas, gosto muito de aparelhos. E a gente vê que o conhecimento não, não tem fim, né? Cada vez Sim. que você aprende mais, a coisa vai, o buraco não tem fim, né? Então. É, a gente vê que o conhecimento é, é uma coisa crescente realmente.
0: Ah, sem sombra de dúvida, Ricardo. Parabéns pela tua ah, jornada obrigado. brilhante. Assim, é, assim, o academicismo está sempre presente né, na nossa jornada enquanto profissionais médicos. A gente está sempre estudando, sempre se atualizando. É um dos pontos que a gente vai discutir muito hoje ainda, realmente, essa necessidade de adaptação contínua do médico. Né, a, a esses diferentes cenários de tecnologia, de métodos de prevenção, diagnóstico, inovação, tratamentos. É, mas, Ricardo, você, então, você passou por diversas fases de aprendizado. Você Sim. foi o especializando, você recebeu a instrução dos seus preceptores enquanto aluno da especialização. Depois você foi é, passar o conhecimento enquanto professor da pós, e agora você está recebendo também outro tipo de aprendizado no doutorado. Então, para você, como você vê a visão de quem recebe o conhecimento lá enquanto especializando e agora enquanto preceptor, enquanto doutorando? Como você vê essa transição, essa mudança da forma de eu receber esse conhecimento, de receber esse aprendizado e passar isso para os meus alunos? Eu acho
1: assim, no, aonde eu estou agora, nesse nível de aprendizado, é pior, porque assim, eu tenho mais responsabilidade ainda. Enquanto você é aluno, você está ali reaprendendo, basicamente você tem um... um, um um comprometimento com você, com o teu paciente. Agora, assim, você, eu, como uma posição de preceptor, se eu passo o conhecimento errado para o aluno, eu vou, vou prejudicar uma cascata inteira. E eu, como agora, como, como é, fazendo doutorado, é pior ainda. Eu acho que a gente tem mais cobrança é, nesse nível de, de aprender novos conhecimentos e repassado que quando eu estou no, no nível mais baixo da pirâmide. É, a gente, durante a nossa carreira médica,
0: nessas todas as posições de aprendizado que você teve, é, as coisas se desdobram, né? Hoje em dia você tem, é, por exemplo, o médico que vai estar tá sempre se atualizando, você tem diversas soluções que a gente oferece. Para o médico se atualizar, você tem, além dos fellowships, né? além de todas essas subespecialidades, você tem os workshops, você tem curso de especialização Exatamente. em áreas específicas, seja elas de método diagnóstico, seja de um tratamento específico para uma patologia específica, uhum. né? E uma delas é o Fellowship. Né? Que, na verdade, você depois que você termina a tua especialização, seja através da pós-graduação, seja ela através da residência médica, você vai se especializar ainda mais naquela Exatamente. área da tua subespecialidade. Né? Então, Diogo, queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho também da tua carreira é, e como é que você chegou até o teu fellowship de retina e ótica cirúrgica.
3: Bom, obrigado pela oportunidade aí. É, então, na verdade, é, pegando o gancho do doutor Ricardo, né, a minha veia de ensino, né, já foi desde antes da faculdade, né, porque você já me entregou aí com a, com a idade, né, mas já tem uma certa idade assim, né, então demorei bastante para fazer a faculdade, então... Quando eu entrei na, na faculdade de medicina, antes eu já era professor, né? Sempre gostei de, de ensinar até, já tinha o espírito um pouquinho mais empreendedor mesmo, então já gostava de ensinar com o que eu lidava melhor com as matérias da, da, uhum. para vestibular, né? E aí passei, antes de entrar na faculdade, eu demorei um pouquinho, dei uma rodada no mundo, né? para poder pegar bastante experiência e vivência e entrei na faculdade depois, né? E quando eu entrei na faculdade, né? Como você está falando da carreira, é, eu acho assim, que eu tinha já uma maturidade para entender que a gente está ali na faculdade para tentar absorver tudo, tentar ver tudo, né? Para você depois escolher o melhor caminho. E ainda assim, dentro da faculdade, quando eu me formei, né? Me formei em 2016, é, eu também tinha algumas necessidades pessoais, falei ó, acho que eu vou parar um tempo, né, e vou ver o que que realmente é antes de entrar para minha subespecialização, para especialização, né, no caso a residência, e também continuei aí, fui trabalhar, né, é, ver um pouco mais do mundo como é, né, ser médico recente e entrar no mercado de trabalho é um desafio que eu acho que para todo médico, né a gente que acaba de sair da faculdade, no outro dia já está com o CRM e já atuando, né, cuidando de vidas, enfim, num cenário que às vezes no Brasil é um pouco desfavorável, né enfim. E isso fez eu ganhar bastante maturidade para entender o que, que a gente quer escolher. Por isso, e desde lá atrás, como eu falei pegando o gancho, né, é, eu vi muita coisa na medicina de tudo para poder eu tentar escolher. E aí, nesse gancho que eu vi, ó, eu acho que eu tenho a veia mais cirúrgica, de ensino, é, gosto de ambulatório, gosto de paciente mais crônico, idoso, enfim. A gente vai se encontrando na carreira da medicina, né? E aí, eu fui ver a especialidade da oftalmologia e me apaixonei, né? que é uma especialidade que tem a ver com tecnologia, tem a ver com empreendedorismo, né? Que normalmente todos os oftalmologistas, né, tem um pouquinho dessa veia, né? E principalmente tecnologia, eu acho que até o fato de, de gostar bastante, de ser um pouco mais nerd, de gostar de máquinas, tecnologia, videogame, essas coisas, tudo eu sempre gostei também, e me, me encontrei na carreira. E assim que eu entrei na, na, na residência, continuei mantendo meu pensamento de tentar absorver, de ter humildade para entender todo o contexto, de ver tudo, para tentar escolher a subespecialização que é retina cirúrgica. Então hoje atualmente eu sou fellow de retina cirúrgica e óptica cirúrgica, né, é... E isso fez toda a diferença na hora da escolha, né? E continuo seguindo o mesmo, o mesmo pensamento, que é tentar absorver. Por quê? Porque eu também quero seguir carreira também, assim como o doutor Ricardo, de ser preceptor, de, de formar médicos especialistas, subespecialistas melhores, né? Para continuar essa cascata aí de boas formações né? ao longo do tempo, né? Então, acho que é um pouco isso. <risos> Não, com
0: certeza. Assim, a gente vai... A, a forma da gente aprender, é, você passar o conhecimento né, para os nossos alunos. É, a gente está sempre se atualizando, a gente é obrigado a estar tá sempre se atualizando, se especializando e formando cada vez médicos melhores, é, médicos especialistas melhores. É, e, Diogo, eu lembro Muito das nossas discussões é, Bom, a gente não ia falar isso aqui, né, mas Eu fui preceptor do Diogo lá no Benjamin Constant Lá no Rio de Janeiro, né Sim. No departamento de catarata e a gente sempre No nosso dia de cirurgias Eram ali todas as cirurgias da manhã E o primeiro horário da manhã era a gente discutindo Sobre o futuro e sobre carreira O que, que a gente ia fazer no ano seguinte Daqui a 10, 15, 20, 30 anos, né é, Então, Diogo, você que passou por Todas essas transições, né Que você já entrou um pouquinho mais velho no mercado mercado de trabalho que isso também é totalmente essencial a nossa maturidade né a nossa cabeça para lidar é, com essa transição tanto a transição é, emocional e a transição de responsabilidade legal quando você começa a trabalhar como médico quando você começa a atuar seja como médico generalista seja na subespecialidade né é, então você hoje você fez a tua é, você especializou em oftalmologia e depois você foi para o fellow. São dois focos de aprendizado totalmente diferentes. Como é que você enxerga hoje em dia o teu foco de aprendizado no fellowship? Onde que você foca
3: e o que, que você acha que mudou para você de depois da tua... Especialização em oftalmologia. Sim. É, então, como eu falei anteriormente, né? A especialização de oftalmologia te forma como oftalmologista geral, né? Mas desde, eu acho que no primeiro ano da residência, eu já entendi mais ou menos o que eu queria, né? Como eu falei anteriormente, eu gosto de paciente crônico, sempre gostei de doença, mas eu tinha a veia muito cirúrgica, né? Eu sempre parece que quando eu entrava no centro cirúrgico, eu sentia aquela coisa, cara, eu gosto de ficar aqui, eu gosto de ficar aqui e hoje faz todo sentido pra mim, né, é, e como você estava falando, né, o fellowship hoje, o foco meu, né, que é um, um fellow de retina cirúrgica e óptica cirúrgica, na verdade, óptica, óptica cirúrgica é cirurgia refrativa, catarata, enfim, é, que tem muito a ver com o resultado visual, já retina cirúrgica, a gente está lidando com as emergências, enfim, com as urgências que pode alterar muito a visão, então, meu foco hoje, Hoje é, é muito mais cirúrgico, né? Então, assim, hoje eu entendo que você também precisa desse tempo de maturidade para entender o que, que você quer. Porque hoje no fellow eu consigo realmente entender. Se você não gosta de cirurgia, talvez esse não é o teu perfil, talvez não é para você e tá tudo bem. Você pode seguir outra carreira, ser um médico oftalmologista mais clínico, né? Que existe e é muito útil, lógico, né?
0: Diversas áreas de atuação, Diversas
3: né? áreas, mas o foco realmente do Felo é cirúrgico, né? Então, quando você entende que você tem essa, aquele... Não vou dizer vocação, mas que você tem talvez aquela, aquela veia e você investir naquilo para se dedicar, né? porque o fellow é dedicação, então a gente é, se dedica muito, doa muito tempo né? para operar bastante, ter bastante volume cirúrgico, para você ver bastante casos, para você depois chegar, como o doutor Ricardo falou, num nível de excelência de que você operou bastante, viu bastante caso, né? E o que tem a ver muito com o que você falou da resiliência, né? Hoje em dia, né? A gente tem visto aí, talvez, eu acho que acho que da minha geração que formou para trás, né? Um, e agora para frente, um outro perfil de médico que está entrando no mercado, né? E, e eu talvez, por sorte, ter tido um tempo a mais para viver um pouco ver as experiências enfim né só pegando um gancho eu morei fora do país um tempo depois voltei então isso me fez engrandecer bastante para ter maturidade para tratar da saúde do outro seja ocular seja dermatológica seja isso eu acho que é o mais importante você entender qual é o teu papel como médico e aonde você vai querer focar como eu te falei, hoje o meu foco, então, é cirúrgico, né, que, enfim, o cirurgião acaba tendo que se dedicar bastante para poder entregar o melhor resultado para o seu paciente. Eu acho que esse é, é, é o foco principal, né, e, e você saber é, escolher e saber qual é o teu perfil. Por isso que eu falei lá atrás da questão de você ver tudo, estar aberto a todas as informações para poder filtrar e você, posteriormente, escolher qual a área que você quer seguir e se encontrar, e hoje eu sou bem suspeito para falar que eu sou muito <risos> realizado, né? E até hoje, e, e é aquela coisa da resiliência, né? Porque a gente acaba lidando com situações bem adversas Desafiador e você no dia tem dia que dia. ser resolutivo. É, é.
0: Assim, a gente... E, na verdade, isso que você falou, Diogo, da dessa questão da gente adquirir resiliência, né? É, quando você se forma, hoje em dia, isso em qualquer área, a gente não está falando só da medicina, é essa inteligência emocional, essa dureza emocional, essa capacidade de lidar realmente com todas as situações adversas, e a gente está falando aqui do mercado médico no Brasil, realidade Brasil, assim, é, é extremamente desafiador, tanto no particular quanto no mundo público, né? É, isso, na verdade, é algo que começa lá atrás. né? Realmente, você acha que vocês lá com 16, 17 anos de idade, você vai ter maturidade para você lidar com o estresse de estudar dessa competição, para você estudar para o vestibular, para você ir para a faculdade de medicina, para você decidir ali o que você vai seguir ao longo da sua carreira, da sua vida inteira, o que vai ser a sua carreira. Né? Essas coisas acabam mudando um pouquinho. E talvez, tudo bem, você entra na faculdade, você se forma ali, alguém se forma cedo ali com 23, 24 anos de idade. Às vezes até antes, 22. Às vezes, é, às vezes até antes, quando ele entra muito cedo na faculdade e ele cai no mercado de trabalho e tendo que lidar com um paciente grave e tendo que aprender ali nas situações, na vida real, no bem, dia a dia. Bem. Será que ele vai ter realmente essa resiliência é. emocional para conseguir virar a chave de falar, olha só, eu sou médico, eu estou aqui atuando, eu tenho que resolver a vida do meu paciente, né? Com aprendizado e se adequar, então acho que isso é uma questão muito desafiadora, né? Hoje em dia, Jô, quando a gente fala da formação do, do meu aluno de medicina nas nossas faculdades, é, a formação tradicional, né? De, de quando a gente se formou, né Ricardo? De quando a gente se formou, De é, quando a gente se formou. É, era aquela formação muito tradicional, né? De Você senta lá, fica lá na sala de aula assistindo o slide, o professor passa o slide, alguém tem alguma dúvida, faz uma anotação, traz esse dever de casa aqui para a próxima semana, daqui a duas semanas tem uma discussão de caso clínico. Isso é uma formação Isso. que já, já passou. Já, já passou. Quando a gente fala disso, a gente não fala de futuro, a gente está falando do que é está acontecendo agora, né? Então, é, a nossa formação... É, hoje em dia, né? e foi o que você falou, como é que eu recebo esse meu aluno diferente? Eu já recebo meu aluno hoje em dia, na nossa pós aqui na AFIA, de uma forma com a cabeça completamente diferente. Ele traz pra gente questionamentos completamente diferentes do que a gente tinha quando a gente levava para os nossos, prefe... nossos preceptores quando a gente se formou, né? Perfeito, então, justamente. queria trazer a, 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 a fala para você um pouco, Matheus. É, você agora, vou, quero que você se apresente também, Pode. mas fala um pouco para você, é, enquanto acadêmico ainda, como que você... É, Vê, como que você recebe dos teus preceptores, como que você recebe dos teus professores e fala um pouquinho da tua jornada é, e nessa área de transição da formação do médico do agora, é, uhum. como que você se prepara para o futuro? Mano.
2: Bom, Guilherme, agradeço aqui a oportunidade de estar com vocês, é uma grande honra, satisfação. Sobre um tema que também me ligo bastante, né? sou um estudante de medicina, que sempre gostei dos temas de gestão empreendedorismo, desde criança, era educado com meus pais sobre esses temas, né? Aprendi a 5S com 6 anos de idade, coisa de qualidade, outras coisas. E chego na faculdade de medicina e ficava chocado com a ausência de contexto né, na formação médica. É, com o tempo, logo no começo, acabei empreendendo a criação de uma liga de gestão. Né? E aí, com o tempo, acabei formando também uma rede de entidades acadêmicas, também com esse perfil, que é uma associação, né, a JETS. Justamente para pautar todas as transformações que a gente vive aqui no setor da saúde. Né? A gente, na minha, na minha faculdade, na cidade onde eu estudo, tem um contexto de saúde muito rico. Né? Instituições, apesar de ser uma cidade no interior de Minas Gerais, com instituições de reputação nacional na parte da saúde. Os professores, felizmente, tiveram a generosidade de nos apoiar com essa linha de formação. E via que os colegas do Brasil inteiro também tinham essa vontade, essa sede né? de se atualizar, de saber o que é inovação, o que está acontecendo. Né? Num país que, enquanto durante o meu curso, né? tive uma série de IPOs ali sendo testemunhados, né? uma série de inovações, novas startups, tecnologias que entram e saem. E, bom, simplesmente isso não, não passava pela nossa formação, né? Então a gente acaba, acabava vendo é, entre os colegas uma grande heterogeneidade, né, um grande vale de formação, uns muito realmente atualizados pela busca própria e outros realmente carecendo de, de outras perspectivas. E aí nisso a gente acabou percebendo a carência de ações, né, de forma coordenada, alinhada, para realmente faltar a agenda de força de trabalho em saúde, né? Workforce. Né? A gente acabava, acabei conversando com as relações governamentais de uma grande entidade esses dias, que tinha uma série de comitês sobre saúde digital, mas a questão dos trabalhadores não aparecia. Né? E uhum. por isso a JET surgiu, né? acabei me envolvendo também com a Frente Parlamentar de Saúde isso. Digital, recebi um convite, uhum. estamos ali também puxando a plataforma do LID, né, de Minas Sim. Gerais, que é uma instância bem bacana para diálogo entre as elites empresariais, né, as lideranças políticas. E bom, É um diálogo necessário
0: que é, é. justamente um vale de conversa que né, não existe, Nossa, na verdade. Essa e conexão, hoje em né? dia
2: na saúde, né, assim, a nível global, a gente vê o OMS já falando, né, a, o setor privado entra como uma parte estruturante né, também para conseguir consolidar no, né, algumas agendas, como a própria saúde digital. Então, a gente acaba vendo, né, é, ainda no Brasil, uma distância muito... Estranha, né? Nos setores de produção de conhecimento, que é a academia, né? Uhum. O privado, que é o motor principal de inovação, né? O mercado, e esse, esses profissionais, né? Que vão estar tá atuando em contextos totalmente diferentes dos seus professores. E a gente vê uma dificuldade, né? Dessa transição da academia realmente se atualizar, né? Em alguns diferentes uhum. contextos brasileiros, né? Que a gente sabe como é, uhum. é frente a essas mudanças todas. Então. É, com o tempo eu acabo observando muito né? é uma ansiedade dos colegas realmente uma preocupação com essas transformações que o setor vai, vai sofrer né? as lideranças médicas as bases dessas lideranças né? o que as levanta na sociedade como promotores de mudança né? de pautar agendas é, vão ser cada vez mais diferentes Do que a gente via no passado né? A gente via uma medicina Muito baseada na tradição né? Com as tradições dos serviços é. Aquela visão muito hipocrática é. E agora Uma série de tecnologias novas Entrando na assistência né? uhum. E assim Revolucionando realmente a prática de diversas especialidades. Não professor... existe só aquela
0: visão do sacerdócio, né? É, do médico, o catedrático.
2: E o professor Kitamura pode dizer muito bem na Dermato, por exemplo, né? De algumas Não, entidades já pautando a teledermatologia, diagnóstico automatizado por app no SUS, em São Paulo, Sim, né? É. A gente já vê. Então, assim, é, o que vai acontecer, né? Uhum. E alguns colegas, por vezes a gente tem algumas perguntas, né? Será que a residência que eu vou fazer agora, a especialidade que eu vou fazer agora, eu vou estar praticando ela daqui a 10 anos? como é que a tecnologia vai entrar nisso uhum. né? e assim, temos alguns debates né? a nossa geração teoricamente vai viver até 99 anos 100. quantos, quantos percursos de formação vou fazer quantos, quantas linhas de aprendizagem vou ter que iniciar, desenvolver e quem sabe terminar né? para poder continuar nativa né? no setor então, acredito cada vez mais, né, a gente estava tendo um debate antes sobre as linhas de formação, é, a pós-graduação vem como uma grande solução, né, trazendo realmente conhecimento na dimensão operativa da medicina, né, de forma objetiva e também fazendo esse investimento de vida dos, dos alunos, né de estudos e inclusive financeiro, se aplicado da forma que realmente o momento exige, né? A gente vê o setor da saúde passando por uma revolução mercadológica, né? É, cada vez mais grandes corporações vêm profissionalizando, dando a, a tônica né, de qualidade e práticas assistenciais. A importância do, é, do, do, do dos da, das, das companhias privadas vindo
0: com a estrutura e com a formação e com a qualidade, né? Só que novamente é o gap da conversa.
2: Né? E aí, né, Gui, com a experiência que a gente teve na OPT, entre outras corporações, né, fica cada vez mais evidente que não é necessário alguns percursos todos para poder exercer uma medicina com qualidade e eficácia. Né? Então, é como a gente falou, né, essas, essas lideranças da saúde também né, acabam sendo é, cada vez mais relacionadas a essas corporações, né, essas organizações que estão pautando a agenda de inovação, a transformação do setor. E aí novas competências são exigidas, né? executivas, é. soft skills, entre outras coisas, a gestão em si, uhum. que é uma das coisas que a gente se preocupa. É. E a gente falou muito de... Perdão. Não, falando, pode, falar, pode falar, A gente falando muito de corporações, mas também no SUS. Né? A hum. gente vê, tive a graça de ouvir o professor Ovestio Magalhães, aí, da Secretaria de Atenção sim, Especializada do Ministério, e ele falando do grande vazio assistencial de especialistas, né? pessoas com alguma formação específica nos cinco anos do Brasil. E especialidades assim, extremamente fundamentais, né? para a assistência do público em geral, né? não são é, nichos assistenciais muito restritos, questões uhum. básicas que assim realmente afetam grandes contingentes da população não são atendidos. Sim, porque você também não adianta você liberar
0: inúmeras novas vagas de medicina ano, você vai lotar de médicos generalistas no mercado quando vejo que uma porcentagem da população que está lá no interiorzão, nos rincões do Brasil, completamente desassistida, né? Então, Matheus, como que você vê realmente essa necessidade do mercado como um todo do
2: subespecialista? Bom, a gente vê ainda uma demanda, né? Por realmente... Segmentos altamente especializados, a prática médica, que geralmente estão também nos serviços, né, como o professor Kitamura aqui, é, dando a tônica, a agenda do que os alunos têm de saber para exercer a medicina deles com eficácia. E, na verdade, são os grandes mediadores. Né? O professor pode me corrigir, se for necessário, <risos> do conhecimento hoje em dia. né? É, a gente vê uma cultura também, muitos colegas se queixando, né, do tempo cada vez maior para formar nessas subespecialidades. E a gente acaba vendo que é muito mais por uma reserva de mercado, por vezes, a gente acredita, né? por questões políticas mesmo. Porque é, o conhecimento aumenta, né? é exigido sim, uma atualização constante, mas com essa mediação né, dos professores que estão ali nesse papel acadêmico, científico, né, de promotor do conhecimento e da formação, a gente acaba tendo um direcionamento. Né? E a gente vê que assim algumas coisas se atualizam, mas o cerne da, da prática médica segue o mesmo nessa questão uhum. da, do perfil epidemiológico, que do, mal, do que a gente isso, está sendo atendido, é. né?
0: Quando a gente fala uh, em fornecer o conhecimento médico, né aqui dentro da AFE, a gente doutor Ricardo também conhece muito assim, é, a gente acompanha a jornada do médico como um todo, né desde a formação, da graduação dele na faculdade de medicina, quando ele sai da faculdade, ele vai seguir para a pós-graduação, ele vai fazer um curso preparatório, é, quando ele faz o curso preparatório, ele já fez a especialização, ele vai fazer uma mentoria, ele uhum. quer se planejar financeiramente para o consultório dele, uhum. ele já formou, já fez a especialidade, já fez a prova de título dele, ele quer é, se atualizar em subespecialidades, em áreas ainda dentro, ou ele quer seguir para o fellowship. Então, quando a gente fala de acompanhar é, a carreira médica, né, a gente tem que sempre olhar lá na frente. Né? Então, eu, a gente sabe que o aluno que se forma hoje em dia, ele exige isso, né? ele se planeja lá na frente. É o que a gente oferece para ele aqui. Matheus, então você hoje, hoje em dia, você está no... Agora já, já vai se formar agora, daqui a um mês, né? 3 meses, 3 meses. É, já está acabando já a Não. faculdade de medicina. É, e como que você vê a, é, essa discussão nos teus colegas, do teu ano? O que, que você vê os seus colegas falando? Como que eles... Você acha que eles estão se planejando? Vocês acham que... Você acha que eles estão olhando para o mercado com esse olhar? Ou você acha que... Isso que você está é. trazendo
2: aqui para a gente é a exceção. É, infelizmente, Guilherme, a gente vê nos colegas uma, um certo espírito de negação com todas as transformações que ocorrem. Né? As Perfeito. pessoas querem olhar para o futuro pelo retrovisor, né? vai andando dia a dia. E não, vai tudo manter como era antes. Não, não é o que vai acontecer. A gente já vê essas mudanças demograficamente estatisticamente. O perfil do médico já é outro, né? mais jovem, uma força de trabalho mais feminina também e é, eles têm muitas incertezas com o que vão fazer, né? É, por vezes olha se também para o empreendedorismo de uma forma um pouco desatualizada e aí também vê exaltar que a AFA pelo esforço de formar pessoas para empreender, né? Porque realmente é, são missões muito árduas, né? Comprometem ali toda uma carreira por vezes e fracasso não é o que alguém deseja, né? Então exige competências, né? Formação também. E é, diante de todas essas transformações do mercado, né, com todas essas tecnologias que entram, é, com essas novas políticas inclusive públicas afetando a formação médica, né, tudo pode mudar a qualquer hora. Né? Então a gente tem que ter realmente uma uma certa resiliência, não, né? uma flexibilidade para estar se para estar disposto a mudar. Eu acredito no futuro. Eu acredito que esses movimentos vão acontecer. A gente vê, né? Tem a teoria dos sistemas. Né? O, a, o setor é. da saúde está sendo empurrado para fora da sua estabilidade tradicional, Sim. né? Há centenas de anos sempre foi como é. Porém, como a gente falou de, por, de n forças, por n questões, a gente vai ter que reorganizar é. esse sistema. Né? A sustentabilidade do SUS Felizmente agora passou ali uma nova lei que libera verba, atualiza as verbas anualmente, mas até a saúde suplementar se vê extremamente é, em risco. Né? Uhum. E essa reorganização também vai afetar muito o novo design né, que essa saúde vai ter. E. Exigindo que esses médicos se reposicionem algumas vezes na carreira, eu acredito, no caso brasileiro. É, e lembrando que esses médicos são aqueles, essa liderança médica do futuro
0: é quem a gente está formando agora, né? Exatamente. E essa exato, é a nossa exatamente. responsabilidade como formador exato. do meu aluno, que eu recebo ele já médico e vou capacitar ele como especialista. E né? é
2: por isso também que na Jets a gente a gente criou a Jets. Né? A agenda nossa é justamente essa, atualizar a formação médica e atender, né, de forma associativa, não é uma empresa, uma associação, é coligando uhum. os jovens para que estão interessados nessa formação. Né, a gente, por conta dessa questão dessa miopia estratégica, essa falta de horizonte, uhum. a gente na Jets até colocou já algumas formações para o ano que vem de prospectiva, para realmente desenhar cenários, entender o que está acontecendo, porque a gente vê. E eu estava conversando até com um grande professor aí, consultor do MS, falando de como é, as pessoas fazem gestão olhando para o dia seguinte só. Ah. Né? E a gente, com uma carreira de 50, 60, 70 anos para exercer... A gente não pode ter esse olhar, né? a gente vai assumir muitos riscos é Necessários O médico prevenção. ali
0: com 55, 60 anos de idade Ele vai estar, tá, enquanto outras carreiras já estão próximas Da aposentadoria, não, tá o mesmo. médico está no ápice Da carreira no médica da dele carreira. Então é uma caminhada extremamente longa Que requer um planejamento estratégico né? é. Quando a gente forma o nosso aluno hoje Que nem a gente já falou, é outra cabeça É outro tipo de formação, a gente recebe dele Outro tipo de questionamento Doutor Dr. Ricardo está na África desde 2017 né? 2017. O que, que você observou, Dr. Ricardo, desde lá do início Quando você você recebeu os seus alunos na pós-graduação lá atrás e como você recebe eles hoje? As exigências deles, a, a cabeça que eles têm, a visão deles de futuro, de mercado, de profissão. Como que foi para você essa transição? O que, que você observou de mudança neles? Olha, Guilherme, nesses cinco anos
1: mudou bastante, viu? Antes eles entravam muito tímidos, não eram tão questionadores. Hoje eles já vêm sabendo de coisas, assim, que... A gente não sabe. Que a gente não sabe. <risos> Antes viu uma coisa fora, em algum podcast, alguma publicação e vem questionar. E a gente às vezes está despreparado. É. O está bem diferente. É. E você enxerga neles,
0: na verdade, é, talvez uma vez mais de se preocuparem com assuntos globais, por exemplo. Ele não quer só saber que, como tratar uma doença, mas ele, vai, ele quer saber como que ele vai tratar a doença, mas como que ele vai gerir o consultório dele? Como é que então, ele vai se
1: planejar financeiramente? Como é que ele vai gerir o marketing pessoal dele? Até isso mudou bastante todo desse, nesses cinco anos. Antes os, os alunos entravam querendo fazer muita estética, né? Estética, 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 não queriam saber de doença. E a gente sabe que o cenário para a dermatologia mudou muito, né? Teve a invasão dos não médicos na área estética dermatológica, ah, tem uns de que estão aí fazendo umas loucuras, né? Mas, é, e hoje a gente vê os alunos partindo para, claro que eles vão querer saber de estética, mas eles estão levando a doença muito a sério. Tá, então a gente vê que mudou um pouco esse panorama. Porque dermatologia, realmente a gente tem que tratar a doença, né? A base da dermatologia são as doenças de pele, cabelo e unha. E a gente vê que os alunos agora, além da estética, eles estão se aprofundando mais em doença. Então eles estão se tornando melhores, do meu ponto de vista. É, assim, na verdade é uma, é uma
0: formação mais completa e o que a gente fica feliz de observar é que realmente esses alunos eles estão chegando preparados. Sim. Para gente, né? É, o mercado que exige mais, né? Quando a gente fala mercado, eu falo não só do mercado corporativo, das grandes empresas, do, dos grandes players aí do mercado de saúde, mas também do meu paciente. O meu paciente exige mais de mim. O meu paciente às vezes chega para mim já com diagnóstico, ele não chega para mim... É, com o um resultado do exame, né? É, ele, ele chega para mim e já, ele já te questiona sobre o tratamento dele, o que Exato. tá certo? O que com tá certeza. certo. A gente tem que lembrar, é, o foco do meu da, da nossa discussão aqui, o foco do nosso podcast, o foco da minha prática clínica, da inteligência artificial, de tudo isso que a gente aborda, é o meu paciente. O foco Sim. é o meu paciente, sempre. Né? É, então, a gente tornar o nosso paciente empoderado do tratamento dele, tornar ele um, 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 um importante. É, o personagem principal no tratamento dele eu acho que isso que a gente tem que ter como objetivo né inicial e final trazer o nosso o, o paciente para o teu lado emponderar ele né do tratamento e isso vem justamente do acesso à informação né com certeza de tudo isso que acontece quando a gente fala na parte do aprendizado né nessa nossa discussão da transição acadêmica você quando você é especializando ou quando você está lá no teu serviço você Tá atendendo o paciente, mas você tem um preceptor aí do teu lado respaldando a tua ação. Tem um, pre um preceptor te corrigindo. Exato. Quando você sai dali, você pega o teu título, você já fez a tua especialização e você vai atuar, você não quer ir direto, você pode ir pro fellowship, né? Então, o Diogo tá fazendo fellowship de retina, cir de retina cirúrgica e ótica cirúrgica. Então, também é ainda um passo entre a vida real lá do mundo particular, com, teu, com você e o seu paciente, você resolvendo a vida dele, uhum. né onde você ainda tem a preceptoria, onde você ainda tem é, algum professor te orientando, só que com nível maior de responsabilidade. Né? Então como que foi para você, Diogo, esse desafio de você sair ali da preceptoria é, no teu serviço de especialização e agora como é que está sendo essa responsabilidade com o paciente e com, no serviço
3: como um todo enquanto fellow? É, não... É exatamente isso, eu pego o gancho, exatamente, concordo plenamente com tudo que foi comentado aqui e falado, é, por, por, por sorte eu, eu, a minha prática clínica já é né, a vida real, né, então eu, tenho, eu, eu costumo dizer que eu tenho a sorte de estar tá aprendendo com o cenário real da gente, né. É, a minha especialização é num serviço privado, então a gente lidar com pacientes de convênio, desses grandes players daqui, né, do, do, da, da saúde suplementar, então a gente já acaba exatamente vendo esse paciente, ele vem com a dor, às vezes ele já vem com o diagnóstico e a gente tem que ter a certa maturidade de acolher primeiro, ouvir o que ele tem para falar e colocar nosso posicionamento, que é por isso que ele veio procurar a gente, o subespecialista, né. Então eu concordo plenamente com tudo que foi falado, realmente. É, e para mim está sendo, na verdade, um desafio até meio que natural, porque todo dia a minha prática clínica já é no, no, no âmbito privado, né? E também tem o âmbito do SUS, e a gente vê, às vezes, a diferença de perfil, né? Eu acho até aqui que foi comentado anteriormente. É, não só lá no interior do Nordeste ou do Norte, que tem que a gente sempre tem essa visão, né? Que tem um pouco de dificuldade de acesso. Eu, como eu atendo em São Paulo, na grande São Paulo, né, quase São Paulo todo, eu vejo a dificuldade até nos locais um pouco mais afastados aqui na própria cidade de São Paulo, essa dificuldade do acesso ao subespecialista, né? Né? É, quem dirá, às vezes, um, na, o, o médico geral, né? Então, eu vejo essa deficiência. Às vezes, eu mesmo vim com bastante, assim, é, uma cabeça de que, poxa, São Paulo tem acesso a tudo. Mas, às vezes, na própria cidade, a gente tem uma certa dificuldade em algumas regiões ali mesmo, né? De pessoas verdade. que também não têm acesso ao subespecialista que faz toda a diferença no tratamento com condições extremamente prevalentes, por exemplo, a gente está falando de diabetes, hipertensão, quantas e quantas pessoas, quantas tem, são portadoras de diabetes, de hipertensão e que isso causa um... um, um como é que se diz? Um, uma questão assim, de, de repercussão sistêmica nele, que inclusive ocular, né? Não só ocular, mas até às vezes dermatológica, né? O próprio diabético tem isso também é, e isso tem sido uma prática e um, um, assim, um desafio na minha carreira, mas que tem se tornado cada vez mais natural. Então, graças a Deus, assim, eu tenho a sorte de estar tá lidando com esse tipo de perfil e isso me torna cada vez mais assim, ciente de que na minha prática clínica eu consigo entregar mais na minha prática clínica, de trazer esse paciente para mim. Né? Então, na minha prática clínica, às vezes, tem condições que a recuperação visual dele né? A gente entende, pô, muita gente às vezes subestima a visão, né? Mas às vezes a gente, vamos parar um pouquinho assim, tira a visão um pouco. O que, que é principal, a sua vida sem assim, a visão? É o no sentido da sua conexão uhum. com é, exatamente. o Exatamente, é o sentido. Uhum. Então, e a gente só percebe às vezes quando a gente vê a dor do outro. Eu, a gente às vezes pega paciente que, né, daria tudo para ter a visão de volta. Só que ele tem condições, como eu falei anteriormente, que são extremamente prevalentes, mas que têm repercussões sistêmicas e oculares, que às vezes é irreversível. E que poderia ter sido diagnosticada há 30 anos há 30 atrás anos. através
0: de um simples exame anos. de um clínico geral, às vezes através de uma um... fundoscopia... Você Pô. identifica um sinal precoce de uma diabetes, e... você encaminha esse paciente para tratar, ele trata e evita o desfecho grave. É. Uhum. E olha o quanto que você economizou desse paciente de tempo de doença. Isso.
3: E pegando o gancho, né? hoje em dia está aí em voga aí a questão da inteligência artificial, ela está aí para ajudar a gente. Às vezes, um simples exame com inteligência artificial já mostra para a gente, olha, aqui tem uma alteração. Por favor, um subespecialista aqui, veja aqui o que, que pode ter. Já está dando a dica Sim. ali para a gente, não precisa o cara vê o paciente como um todo desde o início do zero, entendeu? Então, para isso é que vêm as novas tecnologias é. e a tecnologia está extremamente ali enraizada ali, não só na dermatologia, mas também na oftalm, né? Time. Um é, todas as especialidades. Todas as espe <risos> Acho que todas vem... as especialidades, né? É, é,
0: é Todas as especialidades, mas para gente vem de uma forma muito, é, muito, muito, muito... sendo um grande, um grande player junto conosco, muito. né? No diagnóstico, no tratamento do paciente. E, Matheus, vem cá, você acha que os teus professores hoje em dia na faculdade não precisa falar sobre eles, citar nomes. <risos> tô brincando. Falando no geral, você recebe para eles, é, você, de, perdão, deles. você recebe deles hoje é, essa visão de que você precisa se formar o médico com diferentes valências pessoais, diferentes valências profissionais, gest, visão de gestão, de planejamento, é, de tecnologia, de inovação. Você acha que hoje em dia a faculdade de medicina entrega isso para o aluno?
2: Então, né, Guilherme, o que, a motivação para a gente criar JETS foi justamente essa. Né, a gente percebeu que nem todos tinham as mesmas oportunidades. É, eu tive a sorte, o privilégio de ter professores extremamente empreendedores, líderes, né, e na, na mesma faculdade, grandes contrastes, né, dentro de departamentos, não só fora. Né, e, bom... Desses professores com perfil mais liderante, todo apoio, né? a coisa de estimular a singularidade do indivíduo, né? Você tem um perfil que gosta de temas ABC, então foque neles, concentração, né? E assim se forme para isso. Porém, alguns professores têm a visão mais tradicional, e isso é, acredito que. Pra minha sorte lá não é tão hegemônico, mas acredito que é o cenário de 95% dos docentes, né? É. A medicina da tradição, isso é. foi o passo necessário para a gente chegar onde a gente está. Claro, mas é o, o shift, a atualização, agora, a mudança. Agora é, do, é difícil, né, ver pessoas que estão atualizadas e abraçando também a mudança. Né? E acho que é isso que vai pautar, né? Quem está realmente à frente e quem vai ser arrastado pela onda. Porque a onda vai levar, então assim, é basicamente isso. A onda é. vai levar, assim, qualquer inovação, qualquer mudança, você traz desafios,
0: Sim. você vai trazer uma parcela de colegas que vai olhar de forma totalmente negativa, falar, ó, oh, não, isso tá errado, o modelo tradicional é o certo, o sacerdócio da medicina, uhum. né? O... então assim, o modelo que já
2: é. Não pode a falar tem de temas ABC, porque é quase é. uma profanação da arte, né? É. Sempre assim. É, mas então, o assim, legal a gente tem que ver a cabeça assim. aberta,
3: né? Ah, é, eu só queria dar um, um, um adentro, mas o legal é ver. Como uma pessoa do sexto ano de medicina já, tá já se coloca dessa maneira. Tá. E, 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 por exemplo, a gente vendo, né? É, lógico, existe isso, e é exatamente o que você falou. Mas é legal a gente também entender daqui para frente. Eu acho que nós, que. Eu acho que é por isso que a gente está aqui, né? Em comum, que a gente tem a mesma. a, a intenção, a mesma, né? Sim. A questão do ensino está sempre presente para a gente. E aí eu já deixo a deixa né, de, de que, assim, eu sempre gostei de estar. Tá, é, relacionado com o ensino, eu acho que isso uhum. engrandece a gente. Eu acho que é aquela que já tem até estudo, né, publicado. Você aprende mais quando você ensina. Esse é o exatamente. topo da pirâmide. Eu acho que isso está presente, né? Mas é exatamente o que você falou. E é legal ver daqui para frente que nós seremos os médicos que formaremos a nova geração. Eu, eu, eu vejo isso muito pre presente, né? Porque uhum. talvez esses, né, essas pessoas que, lógico, a gente respeita, foram nossos mestres e tudo, claro, mas eles não vão mais viver talvez 50, 60 anos, claro. né? Acredito eu. E nós seremos os médicos que vamos formar os novos médicos com as outras cabeças, lógico, com outra né? cabeça. Com outra cabeça. Que e a no... gente já percebe ah, essa E de... nós daqui mudança, a 15,
0: 20 anos, muito. nós seremos os médicos que os nossos alunos vão olhar pra gente e falar, olha só, você tem que mudar, você tem que se adaptar. Exatamente. Isso é, é isso exatamente. é uma dor grande que a gente vai sofrer lá na frente. Com certeza. E a gente tem que ter humildade, resiliência, resiliência se tornar vulnerável, uhum. aceitar se tornar vulnerável para lá na frente a gente saber ouvir, saber aprender porque o que está acontecendo agora com a gente, ah. né? É o que daqui a 15, 20 anos e, e esses ciclos estão cada vez mais, mais e rápido. mais e mais rápidos e a gente vai precisar se adaptar, porque senão lá na frente também o modelo de medicina o modelo da medicina que lá na frente que a gente está fazendo hoje vai ser considerado tradicional e pode ser
3: uma dor da gente futura, e vai ser né uma dor da e gente, eu acho não, que vai ser, ser uma dor da nossa é. com certeza. e se a gente for realmente que você falou resiliente e tá não só resiliência mas eu acho assim um certo né antifrágil e um pouquinho uhum. de Isso aí. tentar Isso aí. se readaptar e tentar estar aberto às novas mudanças que a gente vai né tá Sim. recebendo eu acho que é essencial para a formação de um médico né, moderno, que uhum. vai estar tá aberto a todas essas mudanças é. que vão acontecer, é inevitável isso. Sim, é. e, o, e o mais difícil disso tudo é a gente equilibrar a
0: inovação, a resiliência, o errar, o tomar uhum. na cabeça, aprender, continuar Exato. evoluir, é. mantendo o foco do meu tratamento sendo o acolhimento do
3: paciente. Exato. E aí que entra a parte do ensino, o academicismo, né? Que a gente vê, a gente que é médico e gosta dessa parte de ensino, o academicismo está presente muito, né? E o academicismo é igual a ciência e, e, e realmente, a ciência Às vezes é difícil convencer a gente né, De que um tratamento que saiu uhum. Agora, esse mês, espera aí Calma, vamos com calma também, porque é muita Informação, é muito tratamento, é muita uhum. Coisa inovadora, mas a gente também tem que Saber filtrar e ter essa Exatamente. maturidade de filtrar E saber passar Porque como o doutor Ricardo falou perfeitamente Eu também que tenho vontade de seguir Essa carreira acadêmica, quando a gente se torna Desse lado aí, a responsabilidade é Eu acho que dez vezes maior uhum. de você Passar o ensino e a informação correta com base né, na ciência, Exatamente. enfim. Exatamente. É, é. é um desafio. Sim. Ser vulnerável, aprender a errar,
0: aprender a absorver isso e ensinar isso para o meu aluno. Né? Exatamente. Ensinar Sim. o meu aluno lá na frente, quando ele for o preceptor, ele ter essa cabeça. Né? Hum. É, e vem cá, eu queria saber de vocês, em que momento na vida acadêmica, ao longo da trajetória de vocês, foi um momento de transição, que vocês tiveram uma dor forte, que você precisou, que você... Ali você errou, você tomou e teve que aprender e teve que modificar, e para você foi um turning point, assim, Ricardo.
1: O que, que foi para vocês? Eu acho que quando eu passei na, no quinto ano na clínica médica, a gente ficava responsável por paciente que estava internado. Eu acho que quando eu tive a, o primeiro paciente que eu, que eu, que eu cuidava, morreu. Eu acho que foi assim, uma... <risos> <risos> assim mas foi culpa, não. claro, já estava, já né, a condição de saúde dele não era tão boa. Mas acho que foi minha, minha virada de chave, eu acho assim, de você ficar mais humano, você se aproximar, acolher família. Acho que foi minha primeira grande experiência, assim, de, de mudança de chave. Até então gente... você falava assim, ah, você médico, não sei o que, você olhava o atendimento do pessoal, eu falava assim, acho que eu vou ser mais ou menos isso. Mas eu acho que foi minha, hum. minha mudança de chave para eu ser um médico, uma pessoa melhor hoje. É, porque a gente, na verdade, a gente acolhe, a gente trata o doente,
0: né? A gente não trata uhum. a doença, né? É, nós, como oftalmologistas, a gente chega no nosso consultório, por mais que para nós seja... A gente várias vezes ao longo do mês, ao longo da semana, a gente examine o um paciente, por exemplo. O paciente tem um glaucoma já no estágio avançado. Uhum. A gente dá esse diagnóstico para ele, a gente já falou isso para outros pacientes, é... E isso a gente tem que tomar muito cuidado, porque para nós isso nunca é um, algo, algo simples, né? É, na forma do tratamento do doente. Imagina para o doente receber esse diagnóstico, receber Exato. que ele fala, olha, você vai fazer um tratamento, que você tem é, sérios riscos de perder a sua visão. É, o objetivo do meu tratamento não é recuperar o que você perdeu de campo visual, de estrutura funcional do seu nervo, mas evitar que você perca mais, né? Então, assim, esse equilíbrio entre você... É, acolher o paciente, cuidar do meu paciente, tratá-lo, né? torná-lo um grande é, um, um, um grande personagem, né? empoderá ele. No tratamento e ter, o nosso dele, lado, né? um, uhum. e ter o nosso lado é, humano nisso, né? Lembra, o paciente olha para você como a última esperança dele, né? Com Ele certeza. não tá. Né? Então, por mais que para nós seja, a gente já tenha dado várias vezes o mesmo diagnóstico, pro paciente é uma vez só. Assim, Exato. Né? É aquele assim, tudo bem, a incidência de uma doença é X%. Para o paciente que recebe o diagnóstico é 100%. Exato, é? Então. então, assim, que nem o Diogo falou brilhantemente anteriormente, né, a maior dor do mundo é a dor do próximo, né? é a dor Exato. do meu paciente. Então, assim, a gente tem que sempre ter esse olhar de carinho e de cuidado. Né? É, sabe e,
3: individualizar e, cada sim, diagnóstico, certeza, às vezes é nem certeza, todo paciente entende o diagnóstico. E daí é você reforçar sempre, é. né, de que precisa tratar, que tenha né, os tratamentos é, tradicionais, você tem que fazer assim, assim, assado, e mesmo assim, né, uhum. sempre... Hoje em dia no consultório, assim, dermato, a gente tem as, algumas poucas doenças que são muito graves, por exemplo, uhum. melanoma,
1: é. quanto mais precoce, daí para esses tipos de doenças mais graves, eu sempre monto uma aulinha no PowerPoint, eu deixo ali. paciente é, é duvida, fala assim, olha, eu vou abrir uma aula... Como tem essa verde de professor, a gente já explica ali, daí ele entende mais, ele fica mais consciente do problema dele. É. Daí ele vai, a gente faz tratamento e a gente vira realmente como principal referência. É bem aí, isso aí.
3: mesmo, é, é como eu falei, tentar individualizar, porque às vezes a gente pega pacientes que... Exato. Que, que tem um, um nível cognitivo totalmente diferente, Exato. então a gente tem que comece, saber adaptar, a falar o português que ele entende, que exatamente, ele entende. Que ele porque ele não entende. adianta a gente Isso. falar a nossa língua mediquês e, né, assim, falando dos termos técnicos, às vezes ele não entende, ele não entende é, o nome do colírio e às vezes a gente tem que desenhar, pintar, é. olha, o colírio azul tem que pingar assim, o colírio vermelho é esse aqui, esse aqui é para pressão, esse aqui é para limpar o olho, tá... Né? tecnicamente é outro... É. Uma forma de você, de você ponderar o paciente e, do tratamento. E né? ele aderiu ao tratamento, que é o principal, Sim, é o que principal, ele é, é
0: o, o, o mais beneficiado do, é. do, do tratamento. É. E para você, Diogo, como que foi, em que momento na tua carreira você teve esse shift, esse turn point, que você falou, cara, aqui eu tenho que mudar e para esse caminho que eu vou seguir.
2: Como é que é, foi isso na, pra você? Na
3: verdade, assim, foram vários, mas assim, tem, tem dois a três assim, momentos assim, na minha vida que foram principais, assim, né? É, primeiro, quando eu tava na, na faculdade, que eu sempre tive essa veia na questão de centro cirúrgico, eu sempre gostei, né? E aí eu sempre achei que eu ia virar cirurgião vascular, né? Porque eu gostava de coração, enfim e tal. E aí eu pedi pra acompanhar um médico e aí eu, eu vi o dia-a-dia, -dia, pra ver o dia-a-dia. -dia. Isso é até uma deixa que eu quero deixar mais pra frente, né? No, no final. Então eu comecei a acompanhar ele e eu vi que o dia-a-dia -dia do cirurgião vascular era totalmente diferente do que eu imaginava. E ali já foi um turn point que eu falei assim, não é aqui. Uhum. e foi aí que eu desisti da residência cirurgia geral tal já foi ali a segunda vez eu já estava médico inclusive né foi na pandemia então na época da pandemia eu não estava ainda na, na residência eu entrei na, no, no meio da praticamente no início da pandemia e para mim foi assim marcante até hoje a gente né a gente às vezes tem pacientes marcantes né e eu estava ali na linha de frente no início ali abril de 2020. Nossa, num no é, é auge. Fui para um, né? Peguei um, 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 um emprego que é um plantão e a gente ali ninguém sabia tratar. E, enfim, infelizmente eu acabei perdendo vários pacientes porque a gente não sabia tratar ali é, 20 dias de pandemia, né? Então foi marcante algumas situações, né? De teve paciente que entrou e, enfim, jovem saturou. Só que o que foi mais marcante para mim foi que eu, eu não percebi nada do que estava acontecendo ali, só foquei no paciente e ele olhou para mim, um paciente jovem, falou para mim, doutor, por favor, eu não posso morrer porque eu tenho filho para criar. Nossa. Só isso que eu vi. Mas ok, a gente não mediu esforços, foi, investiu tudo nele, mas infelizmente, ele por conta da pandemia, ele chegou a falecer e eu tive que dar notícia para a família. E foi aí que eu lembrei que ele falou que ele tinha filho, família, e aí eu fui dar a notícia para a família. Ali foi um turnipode que eu falei, olha, aqui eu tenho que mudar minha maneira de médico, de ser mais humano, de entender o outro ali, né? E, então, para mim, foi essa foi um, um turnipode, assim, eu acho que total, né? E o terceiro, acho que foi na, na oftalmologia, né? Porque a gente cuida de visão. Visão, visão, visão. E foi quando eu operei meu primeiro paciente sozinho e e pude dar, retornar a visão para ele, ele era um paciente que tinha ficado, né, vamos dizer, cego, né, e é, funcional, na verdade, né, e isso começou a gerar uma depressão nele, que é comum, porque ele não conseguia mais fazer as coisas dele, e aí ele tava super ansioso por essa cirurgia, e eu falei, olha, vai dar tudo certo, e deu tudo certo, ele começou a enxergar, e um fato, assim, é... Muito interessante que, ele enquanto ele ficou cego, ele, o neto dele nasceu e ele não conseguia ver o neto dele. Nossa. E aí, quando eu dei a visão pra ele, né, enfim, quando a gente fez a cirurgia, deu tudo certo, ele conseguiu enxergar, então foi muito marcante aquilo dele, dele poder dizer pra mim. Isso oh, é maravilhoso, de isso é é maravilhoso uma das demais. demais. Olha, demais. e essa, é eu demais. posso é dizer, demais. assim como na derma, toda especialidade deve ter aquela coisa assim, nossa, é, é legal, é, tem isso um, é impagável. um ponto uhum. que você muda. A é muito impagável quando o paciente, doutor, não sei nem o um que ele falar. As... Ah, De, eu estou conseguindo. Isso. E aí ele chegou já, porque às vezes eu, a, o paciente chega, não consegue enxergar, né? Quando ele chegou no outro dia, né, na, nos pós-operatórios, já tava andando, fazendo tudo, aí já, enfim, foi legal ver legal. a gente dar não só a visão, né, que é para isso que a gente tá, mas dar a vida de novo para ele, uhum. dele poder fazer as coisas dele, ser mais independente, pegar o ônibus dele, fazer as coisas dele, ser mais independente. Isso para mim foi, foi aí que eu entendi, é por isso que eu pego o gatilho o de falar assim, faz, é aqui né? que eu tô, é aqui que eu quero ficar, é aqui que eu quero investir, é aqui que eu quero... É, for, é, me formar, me especializar mais e talvez, quem sabe, passar esse conhecimento para que eu continue formando bons cirurgiões, que é a minha área, né? De bons legal. cirurgiões, que eu quero, Muito acho que, legal. seguir essa área aí. Parabéns, cara, <risos>
0: parabéns. É realmente assim: esse olhar né, do cuidado no outro, quando você vê que a, a nossa prática, o nosso aprendizado dá esse. Dá, é, é, a gente tem essa capacidade de ajudar o próximo dessa forma. Porque para nós, nós, por mais que a gente valorize, por mais que a gente aprenda, entenda o significado daquilo, quando você muda a vida de um paciente, Nossa. eu acho que ele faz tudo... Isso é impagável. É, é impagável. nada, é impagável. Assim, a nada, nada a chega a essa sensação. Acho que todos nós lembramos, assim, né, é... tem algum momento Sim, tem. É...
3: específico de um paciente ou da primeira cirurgia, é. né? E é o é eu... dia que a gente chega em casa e fala assim, cara... Eu, eu acho que eu ganhei é. de, e fiz a escolha não. certa. Estou na escolha certa. Sim. Porque existe também o contrário. Falou, nossa, que dia difícil. Mas é nesse dia que a gente fala. Assim, sempre a verão. Sempre a verão. Mas é nesses dias que a gente fala, cara, tá certo. Eu estou no caminho certo. Ah, isso é maravilhoso. Eu,
0: eu lembro também, assim, não só dessa parte do paciente, né, que é também história muito semelhante à sua, mas enquanto preceptor. Eu fui, fiquei um ano como voluntário lá no Rio de Janeiro, no Instituto Benjamin Constant, como preceptor lá, né? Na, no setor, eu sou especialista, eu sou oftalmologista, especialista em cirurgia de catarata, e eu fui preceptor lá do serviço. E o primeiro re, é, residente que rodou comigo no serviço foi o Diogo, foi. o Diogo estava no terceiro é. ano dele, é. e ele estava começando, uh, ele já tinha começado a operar um pouco ali no segundo ano, no terceiro ano ele estava... Adaptando mais ali a mão cirúrgica dele, aprendendo passo a passo, né? E a gente come começou a operar comigo, sempre ali de trás para frente, e, aprendendo os passos, sim, né? Como eu aprendi com o meu é um processo, que eu, tive, né? é, eu tive vários também excelentes preceptores no, durante, a minha, durante a minha caminhada, né? na minha especialização em oftalmologia. É, e tinha um professor meu, o doutor Bruno porcart ele é especialista em glaucoma. E um cara brilhante, 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 assim, toda parte acadêmica, pessoal dele, de ensino, extremamente didático, extremamente didático, ele sempre ensinava assim, a gente, assim, sempre de trás para frente, né. Nunca operou, então, primeiro, tem que saber a teoria toda. Tá certíssimo, né? É Falando o mínimo. Que o uhum, é o mínimo. o mínimo, ele tem que saber sentar para sabendo a, a teoria toda. Você sabe a teoria toda de cor salteado, todos os passos de trás para frente, o porquê de cada técnica, o porquê de cada movimento cirúrgico, agora você vai sentar aqui e vai aprender de trás para frente. Então uhum. entra lá no passo final só, hidratando a incisão, aspirando o vírgula, aspirando o córtex, é, implantando, é. A lente, implantando a lente intraocular, né? E foi assim que eu aprendi com ele, foi assim que funcionou muito bem é, para mim eu acho que foi um aprendizado extremamente é, valioso que é o que eu trago comigo até hoje né então por isso eu sou extremamente grato a todos os meus mestres mas também uhum. muito a ele é, e foi assim que eu também tentei levar um pouquinho né para o jogo é, e a gente estava lá né Diogo lá foi lá em março de 2022 né isso mesmo bem aos pouquinhos de trás para frente começando já tinha uma mão boa e foi eu evoluindo estudando aprendendo sempre estudando muito e Aí sempre vai trocando rodízio, né? São os grupos que vão rodando, né? Em cada dia do centro cirúrgico. E o jogo voltou para mim lá no final do ano, acho que já estava assim, foi um dos últimos dias de, de centro cirúrgico, né? Lá em dezembro, Sim. né? Já ia entrar já na semana, na, em janeiro, que tem um período de recesso lá, eles iam estudar para a prova de título. E ele entrou para operar, e ele continua operando com outros colegas. O tô fez a cirurgia toda sozinho eu falei, caramba, você lembra desse dia? Eu, lembro, eu, eu lembro. fiquei assim, numa. Quem te vê, quem te <risos> eu legal, fiquei né? numa, numa felicidade <risos> incrível. Eu não, eu não entrei, eu só fiquei sentado lá de fora, ele operando é. e falando. Eu não falei uma palavra. Eu não falei uma palavra. Eu só fiquei sentado olhando, no, com o olho no microscópio, assim. E ele fez e conduziu a cirurgia toda, com a técnica excelente, no tempo certo, né? E aí, assim, aquele foi o um momento para mim que, como preceptor, eu falei, caramba, olha que legal, né? Então além do momento da medicina foi um momento legal que eu falei pô hoje, um aluno é isso que eu foi para casa, também, é. foi para casa, estudou, fez o dever de casa Nossa, e sentou. Que legal. Um
3: bom resultado legal. Né? Não, mas é isso que por isso que eu falo também, eu também quero seguir essa carreira porque deve ser uma sensação diferente de você estar tá ali passando conhecimento, seja teórico, cirúrgico, né? Porque às vezes cirúrgico tem uma uma, uma importância, uma relevância muito grande por, por conta da responsabilidade, né? Com certeza. Do, do risco, porque toda cirurgia tem um risco e tudo. Então, isso sempre me, me, me incentivou a estudar mais, a correr atrás. Então, assim, todos nós, né, Eu acho que a medicina, no uhum. geral, você tem que correr atrás, tem que saber o que você quer para você seguir, né? Uhum. Na, na carreira, onde você se encontrar, você investir naquilo e, e seguir
0: pois é a gente que depois de tanta discussão né depois de tantos passos tantos turning points na nossa carreira uhum. é aí se eu trago para vocês né alguém um cara que é fundador presidente da getz faz atividade no lide é, é... de minas gerais tem as atuações na frente parlamentar de saúde digital um cara que você esperava que a gente tivesse um currículo aí com 45 50 60 anos de idade <risos> é com essa cabeça que tem hoje né Aí ah, eu acho que, Matheus, todo mundo quer saber <risos> aonde que foi o teu turn point de carreira, de pensamento, de mentalidade, para você trazer o que você trouxe, para você estudar o que você estudou, hoje ainda sendo que você não terminou a faculdade de medicina é. e você já tá nesses espaços tão <risos> avançados olhando lá na frente. Entendi. Onde que foi na tua vida esse teu shift de mudança falando, olha, eu preciso olhar lá. É lá, é o meu norte e eu tenho que estudar por aqui assim que eu vou seguir.
2: Me chama muita atenção, né? tá ouvindo vocês, né? tive meu momento também de acordar mais para a medicina, né? Tava tomando um café durante o internato de emergência e urgência, e acontece o acidente de moto na minha frente, parede toda de vida assim no café, <risos> fui eu lá imobilizar. Né? Fiquei também atento ali, a importância de estar preparado né, para questões assistenciais. Só que realmente sempre me chama a atenção a, a falta de uma agenda executiva, da articulação, né, da formação de consensos, o né, entendimento comum e a linguagem comum para solucionar de fato as questões e os problemas que a gente já tem dialogado há muito tempo. Né. Eu conheço, felizmente na JETS, a gente tem grandes embaixadores, né, presidentes de grandes institutos, pessoas de atuação política também com embaixadores. E é, a gente vê, né, eles tiveram uma grande, um grande legado né, de construir o SUS, de fazer a Constituição Cidadã, coisas que pareciam impossíveis a uma certa altura. Porém, agora a gente vê uma nova etapa né, de sustentabilidade, principalmente, de equidade com essas transformações todas. E, felizmente, no Brasil a gente tem excelentes pessoas para serem ouvidas, só que, como eu estava falando também com aquele consultor do MS, ele fala que realmente é... É complicado né? Fica sempre muito no campo das ideias Então quando eu acabo vendo Essas, esses, essas lacunas de atuação né, e que a JET se propõe é justamente pegar agrupar essa geração nova, né, aqueles que já se movem por essas causas, e realmente formar esse entendimento comum para que quando estejam nas organizações públicas, privadas, acadêmicas ou não, realmente façam algo, né, estejam alinhados, conectados e no entendimento comum do que a gente tem de fazer daqui para frente. E aí, felizmente, a gente conseguiu se fazer ouvir né, para esses grandes líderes e temos obtido apoio nisso. A gente vai até agora conseguiu fazer na USP né, um grande encontro com o Instituto Coalizão Saúde, que é o grande centro dos CEOs da saúde brasileira, para realmente trazer esses jovens todos e fazer um evento acadêmico. Acho que vai ser bem bacana, dia 25 de novembro, estão convidados. <risos> é, para realmente sim, trazer essa agenda, né, trazer esses pontos né, a nível nacional e global, porque as hum. coisas também não são tão diferentes assim, por vezes, né? em outros contextos. E é isso, é, acaba me, me chocando. Ouvir, por exemplo, tanto sobre VBHC. C. Ah, né? Agenda a gente... de valor. Né? E aí, quem que é o principal obstáculo, é assim? por vezes, né? Os gestores que não, não estão afim de assumir o risco de um novo modelo, uhum. né? A classe médica que também não acolhe bem algumas ideias. Então, assim há uma questão de formação né para ser feita desde a base é isso que a gente tem trabalhado
0: a mudança da mentalidade é o trabalho de formiguinha é. e a gente mostrar o valor naquilo que a gente aprende define bem a base sólida dos ideais da, da, da tua companhia dos ideais é da tua atitude da tua iniciativa e é um trabalho Com de exato. formiguinha né exato. nada vai virar do dia para noite certeza. nem seja inovação sim, a aplicação sim. e enfim nenhuma mudança no setor nesse sentido né uhum. bom Queria agradecer muito a todos vocês. É, nossa, essa conversa foi maravilhosa, foi oh. profunda, extremamente produtiva. Eu acho que a gente traz hoje é, é um pouco do, da visão né, dessas diferentes áreas da carreira, né? em cada estágio do aprendizado, né? na faculdade, no fellow, já enquanto uh, doutorando, professor da pós. Né? E Queria trazer isso para os nossos ouvintes para quem está assistindo a gente hoje. Foi sensacional. Queria agradecer muito a todos vocês por se disponibilizar estar estarem aqui com a gente. Convidar a nossos ouvintes a continuarem aqui no canal conosco. A gente aqui vai lançar para vocês diversos conteúdos ainda ao longo do mês. Diversos outros episódios. A gente ainda vai falar sobre aprendizado, sobre as últimas tendências na saúde, sobre inovação, health tech, inteligência artificial. Estejam sempre ligados nos nossos canais no YouTube, no Instagram. E também você pode ir nos encontrar nas redes sociais nos, com os nossos nomes no LinkedIn, no Instagram, estamos todos lá. Qualquer dúvida pode mandar lá também ou direto aqui nos canais da AFA e também sugestões é, para a gente que temas vocês gostariam que a gente discutisse aqui nos próximos episódios. Muito obrigado a todos vocês e até a próxima.
2: Obrigado a você. Obrigado. obrigado.